0: Паблик Ток. Говорим на самые интересные темы в публичке. Наталья Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. Рада вас приветствовать в нашей студии. Ну, оперное пение среди томов Пушкина, Чехова, Есенина, Толстого. Нам кажется, что зрителей ждет магическое действо, И ведь это довольно редкое явление – академическая музыка в стенах библиотеки. Согласны, вам приходилось выступать ранее в залах библиотеки? А, ну, вы знаете, мне кажется, это, наоборот, очень даже логично потому что
1: концертные площадки могут быть разными. Это, безусловно, залы, консерватории, филармонии, театров. Но библиотека — более камерная атмосфера. А проведение таких концертов для вокалистов, для певцов, конечно, не новое, потому что наши ребята, студенты, достаточно часто выступают, их приглашают в библиотеку Маяковского, в библиотеку Пушкина. Мне кажется, это даже более логично, собрать такую небольшую камерную публику, создать такую творческую атмосферу в храме, не побоюсь этого слова, где мы можем увидеть, почитать, прикоснуться к великим образцам нашей классики, к стихам, к романам и все произведения, разумеется, композиторы писали на стихи своих современников, великих поэтов, прибегали к романам, в написании либретто к операм. Поэтому, мне кажется, это очень даже интересная такая у нас
0: рождается тема концертов в публичной библиотеке. А акустика нашего главного зала, где все и будет происходить, подходит для оперного пения? А вы знаете, акустика, конечно, здесь великолепная, потому что есть
1: воздух, есть простор, высокие потолки, большая площадь. Другое дело, что она может быть не совсем такая, как в концертных залах, потому что он выстраивается больше такой подковой, чтобы был более обтекаемый звук и возвращался опять на сцену. Но я думаю, что здесь проблем вообще не возникнет, потому что я была пару раз на концертах в публичной библиотеке. Инструментальные музыки очень хорошо, и для певцов не составит никакого труда. Опять здесь, наоборот, только большая большое удовольствие, и студенты Института искусств имени Чайковского всегда с благодарностью принимают такие предложения выступить ну, на площадках города. А публичная библиотека, но ну, это, знаете, это такой храм, к которому многие боятся прикоснуться. Кто-то с благоговением ходит за какой-то литературой. Я вам скажу, что я много лет пользовалась фондами нотного отдела. Сейчас время такое, что быстрее нажать кнопочку, чикнуть в компьютере и все, все получить. Но придется распечатывать тогда? Ну, придется распечатывать. Но это хорошо. Вы знаете, у нас некоторые поют по планшету. Для меня это вообще, конечно, дикость, удивление вызывает. Ну, но... Время сейчас такое. Для меня, конечно, книга это ни с чем не сравнимо. Много гаджетов есть, и электронные книги, и планшеты. Я не чувствую вкус прочитанного. Мне нужно обязательно держать в руках. Мне какой-то запах книги вдыхать и самое главное есть возможность перелистнуть странички вернуться к какому-то сюжету может быть это мы воспитанные чуть раньше этого поколения еще в том столетии вкусили радость прочтения книги вот именно непосредственно в руках
0: Хотя я знаю, что многие молодые люди Любят вот эту эстетику именно книжную, бумажную Да-да-да-да, да. -да, 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 -да. Читать. такие есть, такие есть И вот когда я вижу, когда кто-то сидит с книгой Из молодого поколения, мне прям очень это радует Ранее мы уже упомянули, что участие в концерте примут студенты кафедры сольного пения Южноральского института искусства имени Чайковского. Это ваши ученики и многие из них уже стали лауреатами международных конкурсов. Это ведь большое достижение быть признанным в профессиональной среде, еще будучи студентом. Вот как не зазвездиться, как не перестать работать над собой после такого успеха. И вообще, если такие у вас случаи, как вы работаете с такими студентами?
1: Нет, вы знаете, ну никто с коронами у нас не ходит, конечно, они все же студенты, они все же учащиеся, скажем так. Да, много студентов у нас лауреаты различных конкурсов, но вы знаете, это нормальная ситуация, потому что когда... Вокалист начинает первые шаги, когда он учится, ему необходимо, конечно, выступать на публике, то есть чувствовать это сценическое волнение, передавать свои эмоции в зал. И, разумеется, каждый нормальный, скажем так, вокалист, оценивающий себя, он хочет сравнивать себя с другими и понимать, что так, что не так. и Поэтому участие в конкурсах различного ранга – это обязательное, что ли, ну, не гласное обязательное условие для всех исполнителей, потому что это как для спортсмена участие в соревнованиях. Одно дело тренироваться каждый день в зале, а другое дело посмотреть, кто из себя что стоит. И опять же, это тоже своего рода учеба, когда ребята участвуют в таких мероприятиях, конкурсах, фестивалях. Они видят рядом такого же конкурсанта и учатся у него. Что-то черпают для себя новое, что-то, наоборот, отметают или для себя понимают, в каком направлении дальше работать, все ли у тебя хорошо. Ну, и, опять же, оценивание там, лауреатскими премиями это очень много значит, для студентов. Это такой знаете толчок это стимул продолжать дальше каждый же любит у нас и подарки и поощрения и ребята у нас действительно очень много участвуют в конкурсах по-моему, вот на протяжении всего обучения они постоянно повышают свой уровень от региональных конкурсов российских до
0: международных. Но сегодня столько разных музыкальных направлений. Многие ли выбирают академическое пение? Большой ли сегодня конкурс при поступлении на кафедру сольного пения? Ну, вы знаете, да, к нашей профессии всегда есть интерес. Ну,
1: это, это обусловлено, наверное, нашим менталитетом. Русский человек, россиянец, скажем так, он всегда пел, всегда будет петь. Это душа, это корни, это традиции семейные. Конкурс у нас существует. Ну, в зависимости от года, плюс-минус, как-то больше-меньше. Но мы, в общем-то, никогда не страдаем. От отсутствия абитуриентов очень много ребят поступает в музыкальный колледж после школ музыкальных. Там очень большой конкурс. Но это обуславливается тем, что ребята маленькие и живут в Челябинске, разумеется, у нас один колледж. Родители целенаправленно вот детей ведут для поступления к нам. В ВУЗе немного другая ситуация. ВУЗов много. Ребята уже взрослеют. Они могут поехать и в Москву, и в Питер, и в Екатеринбург. Но, вы знаете, очень часто ребята возвращаются к нам. Но ну, потому что Москва всех принять не может. Да, избитый, избитый термин «Москва не резиновая». Я, как вот считаю, конечно, им э, хорошо получить какую-то основную базу. Здесь, в родном городе, рядом родители, семья, это всегда греет, это всегда плюсом идет к учебе, нежели ты где-то в чужом городе один, без поддержки. А потом, конечно, ребята наши, Которые закончили институт, взрослеют, взмахивают крыльями и летят и поют в разных театрах,
0: филармониях нашей необъятной Родины, чему мы очень-очень рады. А есть ли тенденция к тому, что после учебы в Челябинске люди и остаются? В Челябинске здесь и работают. Конечно, конечно. Вы понимаете, у нас в стране больше консерваторий
1: чем оперных театров. В Уральской консерватории каждый год выпускается 10-20 выпускников. Один театр в Екатеринбурге. У нас здесь два вуза, и каждый год выпускается до 10 ребят. Тоже у нас один театр, понимаете, одна филармония. А есть города, в которых есть музыкальные институты, но нет театров. Ну да, есть такое. Есть музыкальное училище, есть театры музыкальные не оперные, то есть это оперетта, ну, направленность несколько другая. Музыкально-драматические, где попеременно идут такие-такие -таки спектакли. Выпускников очень много каждый год, и, конечно, очень сложно устроиться на работу. Мы всем желаем только работать по специальности, потому что столько лет потрачено. Ведь вокалист вообще музыкант учится с самого детства. С музыкальной школы это там, 7 лет. Понимаете? Вот. И поэтому очень обидно, когда наши выпускники, попробовав свои силы, не устраиваются по специальности. Знаете, в нашей профессии тоже очень нужен характер, нужен стержень. Если ты хочешь достичь чего-то, должен упорно идти, несмотря на все препятствия.
0: Это закаляет характер, и это делает настоящего певца певцом. Ну, я знаю, что вы начали заниматься музыкой довольно рано, с четырех лет. А есть ли среди ваших учеников те, кто открыл талант довольно поздно? Конечно, конечно, и таких много,
1: потому что, опять же, я обращаюсь к тому веку, в котором мы родились. В советское время существовали такие выездные лаборатории московской консерватории когда собирался экспертный совет педагогов и ездили по всему советскому союзу по музыкальным заведениям и вообще по городам искали таланты и вот таких талантов как помните из фильма приходите завтра фрося бурлакова было очень много это вот самородки особенно очень много было в Сибири, на Урале, в глубинке. Люди, которые, ну, с детства они живут в этой атмосфере. Они работают и поют, поют и работают. Они не хотят и не планируют, может быть, делать это своей профессией, потому что профессия есть в руках от отца, от деда, перешла по наследству, понимаете. И у нас сегодня тоже такие самородки есть и, в принципе, наша задача тоже их вот выявить, но в образовательном процессе это все сложно сделать, поэтому у нас существуют какие-то конкурсы, какие-то осмотры. Вот я очень много лет занималась этим в региональной программе «Новые имена», когда по всей Челябинской области ездила, отслушивала, смотрела ребят, в общем-то, направляла, и результаты есть. Очень много, да, ребят, в селах очень много. Но вы понимаете, Понимаете, уровень жизни может быть не совсем такой, как в Челябинске, да, и нет возможности даже вот в каком-то селе нет музыкальной школы. А возить в соседние это проблема. Либо есть музыкальная школа, но нет специалистов по вокалу. И занимаются, кто на балалайке играет, кто на баяне, то, что имеется. И вот наша как раз-таки задача на таких конкурсах и на таких вот смотрах, концерты, когда отчетные концерты, мы тоже приезжаем, смотрим, слушаем. Ребят, я помню случай, но это было лет, наверное, 7 назад, когда мальчик прекрасно играет в Водит баяном вдруг заявил, что я сейчас еще исполню песню. Как-то все, ну зачем? Зачем нам песня? Потому что нам нужно оценивать инструментальный вид искусства ваш. Но педагог говорит, нет, вы послушайте. Мы послушали и просто рты все раскрыли от удивления, потому что там настоящий голос у маленького мальчика, уже такие задатки баритональные, окраски очень красивые. Ну, все. Мальчика взяли в оборот, и он, в общем-то, у нас Стал хорошим певцом и уехал, он уже не в Челябинске. Вот, ну, они с родителями просто переехали в другой город, но очень отрадно, что в его судьбе, в частности, я приняла какое-то участие, понимаете, и подтолкнула туда, куда нужно. В общем-то, родители до сих пор мы держим связь, благодарят, и его какие-то вехи, главные, этапные вещи, они мне высылают его концерты, выступления, очень приятно. И также к нам в институт, в, в колледж поступают ребята, которые у нас есть такие студенты, которые закончили уже какое-то заведение, или средне-специальное, или высшее, и вдруг понимают, что пение – это всегда было мечтой. Голос есть, но он задавливался сначала мамой, папой. Нет, ты будешь как папа инженером на заводе, ты должен получить техническое образование. Нет, ты будешь как мама шить, вышивать, ну, все что угодно, да». А, вот, а когда есть действительно талант, он неспокойно сидит внутри, он обязательно вырвется. И вот у нас есть такие ребята, которые, получив уже специальность и поработав по специальности совершенно другой по диплому, вдруг понимают, бросают все я вот, вы знаете, я, я приветствую таких, и я на себя перевожу. Слава богу, что моя профессия стала понятна с самого детства, кем я стану. Но все равно музыкантом, либо певицей, либо пианисткой, потому что я играла на фортепиано и училась тоже как пианистка. Потом уже совмещала с вокальным отделением, и я на таких ребят смотрю вот с таким же восторгом, с таким же блеском в глазах, с таким же азартом, вот как они хотят заниматься. Мне это передается, я думаю, вот какой сильный характер у человека, все сломал в своей жизни, дойти до 30 лет, поменять полностью кардинально свою жизнь, повернуться в другую сторону и идти туда, куда зовет себя душа, и что тебе хочется делать вот по твоему э, сердцу.
0: То есть даже 30-летние студенты есть? Что да, такое? есть у нас такие. А как они себя чувствуют среди тех, кто младше их? Вы
1: знаете, я тоже вот задумалась, думаю, а как вот он погрузится в среду ребят, которым там 18, 18, 19 лет. Великолепно. Да, тем более это у нас мальчики, да. А мальчикам, ну, приятно общаться с молоденькими девочками, они дружат. Как-то у них очень хорошие такие складываются отношения коллегиальные, потому что у нас они посещают Общий предмет, лекционные все вместе – Прекрасно они общаются. И э, девочки, которые у нас по помладше возрастом, вот этих мальчиков, у нас э, несколько таких человек учатся, они с большим удовольствием помогают им, потому что некоторые не имеют вообще музыкального образования. То есть они с нуля учат. Ну, ноты, конечно, знают, но вот
0: азы фортепиано, теории, да, сальфетшу То есть это молодые люди, которые решили себя попробовать в пении? Или они где-то уже получили... Опыт. В основном это ребята, которые уже где-то поют. В институте «Студенческая
1: весна», вот эти конкурсы, фестивали, то есть они ходят, занимаются в каких-то коллективах, то есть они уже приобрели какой-то опыт певческий и понимают, что действительно это получается и нужно продолжать. Конечно, ребята с голосами приходят, и мы прежде всего смотрим на голос, есть ли наличие, голос, интеллект, конечно же, потому что у вокалиста
0: должна быть очень хорошая голова, думающая. Давайте объясним, почему. Кажется, поешь и поешь, и голос задействован, все, больше ничего. Нет, ну многие говорят,
1: что такое вокалисты, одни резонаторы в голове. Нет, конечно. Слушайте, ну просто поют за столом, понимаете, или на улице когда очень весело, все вместе, дружно, группой. А люди, которые занимаются этим профессионально, это все пропускают через себя, через свою голову. Это очень сложный инструмент физиологический, который внутри нас. Это пианист видит свои пальчики на клавиатуре, скрипач может поставить руку, и педагог поправит мне эту руку сюда, это, это выше, это ниже. А у вокалиста наш инструмент, он внутри нас. И никто его не видит. Это очень сложная профессия, одна из сложнейших. Поэтому наряду с голосом, со способностями, талантом нужно иметь, конечно, к этому ко всему большой аспект составляющих. Во-первых, и внешность должна быть, и фактура. Мы же всегда со сцены хотим видеть красивое, духотворенное лицо. Фактурное – это для
0: оперных спектаклей. В общем, целый комплекс, который необходим. Наталья Александровна, я знаю, что вы выступали на разных сценах России, Европы, в Италии, жили одно время, а какой зал для вас самый комфортный? И я знаю, что Магнитогорск вы очень любите, давайте ему сразу гран-при дадим и исключим его из этого списка.
1: Вы знаете, да, действительно, я очень много гастролировала, до сих пор гастролирую, езжу, но сейчас чуть меньше, хотя вот недавно в Баку пела. Но вот из всех стран я три года работала в Италии, у меня были контракты, потом я работала в Европе тоже по контрактам. Вы знаете, вот самое комфортное для меня и публика, и атмосфера, и вот до сих пор я с любовью большой вспоминаю, мне передают приветы, это была Венгрия, Будапешт. И я безумно люблю этот город. У меня там очень много друзей и друзей-музыкантов, с которыми мы работали. Это местные, наверное, музыканты или наши, российские? Нет, это местные, да, конечно. Нет, ну как местные? Интернациональные. Там работали чехи, немцы, голландцы, кого только не было. Причем я много раз пела в Будапеште. Меня ждали, и у меня была какая-то своя публика. Вот. Мне директор всегда говорит, Наталья, все ваши сегодня в зале. И знаете, очень теплая атмосфера. Я тоже как-то так думаю, ну, это у русских вот такое, знаете, если уж ты понравился, то все, зацелуют до смерти, что называется, в кавычках. И здесь то же самое. Меня приглашали и в гости, и там на какие-то вечера. Хотя, вы знаете, когда певец поет, одухотворенно, а когда отдается полностью публике, когда это красиво, когда это наполнено, любая публика будет воспринимать тебя очень хорошо. Родная публика, конечно, она ближе, что говорить. Вот у меня был сольный концерт. Конечно, своя челябинская публика ⁇ это вот что-то родное, но всегда перед своей публикой петь намного ответственнее, потому что тебя знают хорошо, помнят твои выступления вчера-позавчера, и ты не должен снижать планку. Это всегда вот сложнее, ответственнее. А как гастролер, ты приехал, тебя сегодня сейчас воспринимают, какой-то есть. Либо ты сразу понравился, либо
0: это будет какой-то холодок и стена. А как итальянская публика вас воспринимала? Такие люди эмоциональные изначально и еще любят петь, любят
1: именно оперное пение. Ой, но там-то вообще сложно петь, потому что это страна оперы. Они рождаются уже под звуки Джозепе Верди, Пучиневских мелодий, понимаете? И поначалу я исполняла русский репертуар а потом уже перешла вот на ну, европейские, это понятное дело, на итальянский, потому что они очень ревностно относятся к своей национальной музыке и считают, что они сами хорошие все певцы, причем не певцы, а публика. публика. Да, публика. сами люди, потому что у меня был случай, вот, ну, для меня это вот прям показатель был, когда я стояла на заправке, ждала, когда наполнится мой бак на машине, подошел мальчик, который помогает, денежки забирает, который пистолет вставляет. И он насвистывал мелодию. Я, конечно, узнала, что это из оперы «Набука». И я его спрашиваю, а что вы насвистываете, что это за мелодия очень красивая? Вы не представляете, каким испепеляющим взглядом он меня одарил с такой какой-то, знаете, негодованием, вы находитесь в Италии и не знаете музыку нашего великого композитора, понимаете? Я, конечно, с улыбочкой, что вы, что вы, я узнала, узнала, но засомневалась. Молодой мальчик, ну, я не знаю, лет там 19-20 Поэтому они рождаются уже в этих звуках, они всю жизнь проносят это через себя. А публика в Италии разная. Очень горячая на Сицилии, потому что это самый-самый жаркий юг. И такая бывает достаточно прохладная к северу, поэтому, ну, в целом, конечно, они безумно любят музыку, но они четко понимают, хороший исполнитель или плохой. Вот там уже никого не обманешь, ничем не завуалируешь, либо принимают сразу, либо освистывают, и больше ты уже не выходишь на сцену вот именно здесь. В театре ласкалы это, это нормальное явление. Все времена это было. Освистать? Да. А как же? Освистывают. Ну, разве вы не, не читали, не, не слышали, помидорами тухлыми да. забрасывают? А то то есть, знаете. Уже... Нет, ну сейчас, разумеется, такого ворорства не существует. Нет уже, слава богу. Но тем не менее, все равно публика может быть достаточно холодная, непонимающая. Ну, то есть, если не понравилось, они встают и уходят. Это вообще, наверное, самое страшное для музыканта исполнять произведения со сцены и видеть, как народ движется в сторону выхода. Это страшно. Не, не дай бог такое нам всем увидеть. То есть, э, публика везде одинаковая, теплая, приятная. И в Финляндии, когда я э, была в Хельсинки, я тоже, знаете, напрягалась. Думаю, ну, они же тут э, северный народ, как-то что-то, может, прекрасное. Вот, э, не зная, где ты находишься, можно сказать, что это и русские, и итальянцы. Любая нация. В Челябинском оперном театре я часто слышу, кричат «Браво». «Браво» — это что? Это молодец. Публика, конечно, не очень не знает, но здорово, что кричат «Браво» — это когда один человек, да, это в единственном числе Браво. Когда Брави это коллективу. То есть на спектакле логичнее кричать Брави. Ну, конечно, Брави. да. Ну, если это грамотно. Хотя мы уже к этому привыкли, это ну, нормально. Зрители же не должны знать итальянский язык. Но... Когда по-русски будут кричать: молодец, молодец, это тоже как-то, знаете, на оперном спектакле или на, на концерте, да, не очень звучит. Это вот в музыкальной школе, на академическом концерте, родители или там ученики друг друга кричат: это все, все хорошо. Нет, любое проявление эмоций для нас Певцов очень важно вот хоть как хоть наташа крикните молодец хоть браво хоть бис. то есть мы работаем на отдачу мы работаем ради нашего любимого зрителя ну что такое петь в пустом зале это никакая энергетика твоя не пойдет в зал ну как это это как перед стеной петь а когда сидят сотни тысяч глаз и которые внимают, и вдруг ты в эти глаза что-то сеешь, роняешь, Свое, свои эмоции, свою душу отдаешь, своя энергетика, вот вы не представляете, вот это для нас, певцов, настолько важно, и настолько вот эта такая передача эмоций, она очень важна поэтому многие же говорят, что без сцены просто жить не могут, когда вкусили вот это все в полной мере. Но волнение всегда, наверное, есть. Волнение всегда есть, и такое, знаете, адекватное нормальное волнение, оно необходимо, потому что но ну, я мало таких видела, конечно, певцов, которые выходят с пустой головой, без волнения, без эмоций. Ну, то есть волнение, оно помогает. Сценическое волнение – это наши переживания, это наше чувства, это вот все мы как раз несем в зал. А когда человек ну, с лицом ничего не выражающим, ну, что он понесет в зал? Нет, конечно. А волнение начинается, наверное, уже в день концерта прямо с утра. Но у всех по-разному, Ну, конечно, я весь день перед выступлением уже волнуюсь, уже прокручиваю в голове, что как должно быть, что надо сделать. Ну и, конечно, когда приезжаешь в концертную площадку, в театр, в концертный зал, да, вот это уже усиливается. усиливается, и когда первый шаг на сцену тебя просто трясет, колотит. Ну, внутри нет, внешне это никак не выражается. И первый шаг на сцену, первые звуки, я уже успокаиваюсь. Волнение присутствует весь концерт, конечно. Ну, такое допустимое, то, что нужно для выражения своих чувств и эмоций. Ну, уже по реакции зала с первого произведения понятно. Все пошло как надо, все замечательно. А с волнением в голосе как справиться? Вы знаете, вот, вот это, это плохо когда в голосе, когда может быть и спазм, может быть и поджатая, там гортань, все что угодно может быть. Вот с этим, конечно, недопустимо выходить. И вот с таким нужно справляться. Поэтому мы своих студентов, разумеется, и на это направляем, и учим. Направляем, чтобы до такого не доходило, чтобы вот физических таких ощущений не было на сцене, потому что все это, это можно не петь. Какие-то дыхательные практики, наверное, помогают. Да, много всего такого существует. Но человек опытный, он уже как-то за годы работы он справляется со своим организмом и понимает, что как может контролировать я тут маленько о другом волнении, о сценическом, а не о том, которое мешает вообще просто даже рот открыть и извлечь какую-то ноту.
0: Возвращаясь к разговору о мероприятии, которое пройдет в публичной библиотеке, нужно сказать, что это будет серия концертов. Но мы надеемся, да. Да, и тема первой встречи «Вокальная музыка по произведениям русских писателей». Наталья Александровна, какой репертуар вы подобрали? Вы знаете, эта
1: тема, конечно, ой, ну такая масштабная. Мы же можем петь вот по всем вашим запасникам и не запасникам, все, что стоит на полочке, любой томик Пушкина, открой, Лермонтова, Тючего, Фета. Огромное количество романсов написано на стихи поэтов и современники писали, то есть 18-19 век. И, конечно же, все сегодня композиторы, наши современники нашего века тоже прибегают к высокой поэзии классической. В этом концерте ребята будут исполнять произведения русских композиторов на стихи русских поэтов. Будут звучать арии из опер, Оперы, которые написана по романам Пушкина. Либретто, который сам писал Модест Мусорский, Петр Ильич Чайковский. Произведение Николая Андреевича Римского-Курсакова, который тоже обращался к нашим великим сказкам. Русским. Это и Снегурочка, это и Сатко, Былины. То есть, вот все то, что мы впитываем с самого детства: русская поэзия, русская литература. Постараемся погрузить в этот мир сказочности, романтики, русского стиха. У нас был такой концерт по героям русских сказок. Следующее, может быть, вот как раз тема будет таким образом выстраиваться. Возьмем сказку «Снегурочка», то есть оперу, которую написал Николай Андреевич Римский-Корсаков. Сказочных героев там больше, чем настоящих живых людей, да, как-то хорошо, но да. Это и Снегурочка, это и Берендей, это и Леший, это и Баба-Яга, то есть и все это выражается человеческим голосом, все с аккомпанементом. Музыка настолько красивая, она подводит, она характеризует каждого героя. То есть это такой огромный интереснейший пласт. Мало того, что мы очень хорошо знаем эту сказку, знаем стихи, знаем романы, да? но когда это все налагается на музыку, на прекраснейшую музыку наших любимых композиторов. Это, мне кажется, всегда принимает более теплый отклик в душе каждого слушателя. Поэтому, вот, надеюсь, мы начнем с этой темы, и дальше темы у нас будут продолжаться. Но вы же понимаете, что неразрывно все связано с литературой, все вокальное творчество. Это инструменталист играет без слов. Музыку. А у нас вот такой синтез, который позволяет насладиться новыми какими-то красками. И знакомый роман, допустим, Олега, то, что вот будет тоже звучать в этом концерте, положенный на музыку, будет звучать совершенно по-другому. Сергей Васильевич Рахманинов, он уже сделал свою трактовку этого произведения. И вот этот синтез музыки и слова – он всегда
0: очень близок нам. Ну, я думаю, что нужно все это услышать и увидеть лично, поэтому приходите на концерт в публичную библиотеку. А сегодня в студии с нами была народная артистка России, оперная певица Наталья Заварзина.